0: Au pays de la vie et de l'amour, de la bienveillance. Donc, euh, je. Peut-être, docteur Barré, euh, souhaitez-vous parler maintenant Je pourrais avoir moult commentaires de par mon expérience, de par ce que l'association France Alzheimer pourrait avoir à dire dans l'accompagnement, dans ce qu'elle voit parmi les aidants qui sont proches des. De, de, des personnes touchées par la maladie. Est-ce que vous me permettez, Docteur Barry, de vous laisser la parole Oui, d'accord, très bien, merci.
1: Bien, donc, euh, j'étais simplement spectateur, comme tout le monde, hein, et pourtant, je pratique la médecine gériatrique, je soigne des patients et j'accueille des patients pour des troubles de la mémoire, mais voilà, je suis comme vous, euh, voilà, simple spectateur et je vis une expérience sensible et tout à fait originale à travers cette histoire. Voilà. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun médecin, il n'y a, a pas de technique dans cette présentation. Et toute une chaîne de solidarité donc qui donne vraiment sens à la notion de prendre soin. Voilà, euh, Ces malades, on ne les traite pas, on prend soin d'eux. Voilà. Et ce n'est pas uniquement euh, un thérapeute, c'est une famille, c'est toute une équipe voilà, de personnes qui ont ben, leurs euh, leur limites. Et on voit bien les limites de chacun dans cette présentation. Voilà. Donc, euh, fait vraiment faire appel à une chaîne de solidarité, de système de réseau pour prendre en charge ces patients. Je pense que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous avez sûrement une expérience aussi, ou euh, une sensibilité par rapport à ces prises en charge. Et donc, euh, ben moi, je pense que si vous avez envie de poser des questions, d'échanger, de, ben, euh, voilà, je pense que ça ne sera pas forcément très long, mais on peut écouter quelques questions euh, d'ordre général. Mais voilà, je voulais surtout euh, insister sur... Euh, cette notion du prendre soin et de l'absence de technicité dans la plupart de ce qui fait du bien aux patients. Voilà.
0: Il y a un je... Micro qui... Oui, je me permettrai, Dr. Barry, de compléter aussi euh, ce que vous dites, dans le sens où j'ai bien perçu qu'il n'était pas tant question euh, d'une chronique médicale sur Alzheimer, mais vraiment sur ce qui permet à un malade... Je le redis par rapport à l'expérience que j'ai et ce que j'entends dans le cadre de l'association, de ce qui peut être, euh, de ce qui peut nourrir euh, une personne qui a besoin qu'on trouve euh, des, enfin, qui a besoin de trouver des repères, euh, la vie autour d'elle et qui a besoin surtout d'être euh, emmenée dans une vie tout à fait normale. Et on voit bien que aider. Euh, particulièrement bien dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle perçoit de son passé. Elle fait souvent un retour au passé. Et en même temps, je pense que sa fille, en tout cas pour moi, l'emmène bien, l'accompagne bien dans, ses, dans, ses, dans tout ce qu'elle peut avoir à penser, à dire, à vivre, les situations qu'elle qu'elle emmène avec elle. Et je trouve la, sa fille particulièrement déterminée à l'accompagner coûte que coûte, pour le meilleur, pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Et je trouve pour la fille, c'est une expérience remarquable. Pour la maman, c'est nécessairement ce qu'il y a de meilleur, semble-t-il, en tout cas, pour aider. Quelques questions avez-vous des remarques à faire, ou une expérience à partager. Il peut y avoir des personnes dans la salle dont les métiers sont aussi de regarder, de commenter, de suggérer, d'accompagner, de former. Peut-être par rapport aux aidants aussi qui... Je reviens à cette jeune femme, Paola, qui est, qui est la fille et qui l'accompagne bien. Mais il n'y a pas qu'elle. elle. Hein. Moi, je regarde beaucoup cette jeune femme pour l'avoir été moi-même aussi dans, dans ce que j'ai vécu, dans, un, dans une relation identique. Il y a ses frères, ses sœurs, les amis, le, les voisins, une grande chaîne de solidarité. En tout cas, tout le monde vit la vie de la manière la plus normale avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Oui, une question euh, Juste une question par rapport à la musique. Euh, ça m'a beaucoup interpellée pendant, le, enfin, pendant tout le film. Euh, on voit qu'elle perd au fur et à mesure euh, la mémoire, en tout cas les mots, et pourtant la musique, euh, ça l'emporte. Il y a des moments donnés où on, où on voit qu'elle rechante les paroles. Enfin, il y a... Euh, ça fait, enfin, voilà, je trouve ça intéressant. Je sais pas si... Euh, on peut dire...
1: Donc, euh, souvent quand on discute avec les familles, ils disent qu'il y a des jours où ça va bien et des jours où ça ne va pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contextuel dans ce qui va bien et dans ce qui ne va pas. Et que si on arrive à mettre de l'ambiance de joie et de reproduire des ambiances passées qui étaient agréables et heureuses, on va reproduire et on va répéter ces scènes heureuses aussi souvent que nécessaire, et ça marchera toujours. Donc, en fait, vraiment, cette importance du contexte euh, va, va aider, effectivement, les personnes à revivre des moments heureux en famille. C'est un moment heureux pour celui qui le, le patient, mais aussi pour la famille. On reproduit autant que possible ces situations. Après, euh, bon, y a, on ne peut pas être plus près du réel. Vraiment, on n'est pas dans la fiction, mais c'est vrai qu'à travers aussi les choix musicaux, euh, on crée des émotions. Et à travers ce qu'on choisit de ne pas montrer, parce que je pense que là, même s'il y a eu un effort de montrer des ongles coupés, des choses comme ça, il y a aussi beaucoup de pudeur dans les choses difficiles. On voit les moments où le pleur échappe. Et à travers cette bonne humeur absolument qu'on veut pr présenter, on voit que moi, j'ai des situations où on a l'impression que les dents est parfait, et heureux, s'accomplit dans sa relation d'aide, et puis il s'effondre. Voilà. Il ne vient pas à la fois suivante parce qu'il est en dépression, alors que c'était celui qui était le plus gai de tous. Voilà. Et donc, on ne voit pas venir comme ça cet effondrement euh, à travers la joie exprimée apparente. Quoi. Et puis, ce qu'on ne voit pas dans le film non plus, c'est les moments où on n'est pas l'aidant idéal. Le moment où on en a marre. On commence à, à, à s'énerver un peu. Quand même, ça fait trois fois que je te répète que. Voilà. Et ces moments-là, je ne suis pas certain qu'il n'y en ait pas eu, même pour cette aidante parfaite. Voilà. Et ça, on ne le montre pas, mais ça existe. Des aidants qui qui craquent et qui n'arrivent plus à, à garder la maîtrise de leur, de, leur, de leur patience, ça arrive tout le temps, ça arrive souvent. Voilà. Donc, euh, on est tous humains. Voilà. Et il ne faut pas se le cacher. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de, de se faire aider, de passer la main, de relayer. Il y a aussi pas mal aussi de... La réalité nous, nous amène à, à faire des concessions par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà. On s'était juré qu'on avait prévu qu'on allait pouvoir faire. Et puis, finalement, non. Finalement, ce n'est pas si simple que ça.
2: Voilà.
1: Okay.
0: J'ai aussi une question pour vous, euh, docteur Barré. Euh, en regardant aider, je l'ai trouvé euh, comme une personne sociable, aimant la vie, pas agressive. Euh, je voudrais vous demander si euh, les réactions d'autres personnes qui seraient touchées par la maladie d'Alzheimer euh, pourraient avoir euh, d'autres réactions. Si vous connaissez euh, d'autres réactions dans ce cas-là.
1: En fait, euh, quand une maladie d'Alzheimer se déclare au sein d'une famille, cette maladie va être le révélateur, comme d'autres maladies chroniques, de toutes les fragilités qui existent au sein de la famille. S'il y a des tensions entre les frères et sœurs, entre l'époux et la femme, entre les enfants, euh, s'il y a des choses qui, au départ, étaient dysfonctionnelles au sein de la famille, ces choses vont s'exprimer à l'occasion de la maladie. On voit des familles se déchirer, euh, on voit des situations euh, s'envenimer parce qu'on euh, n'est pas d'accord et parce qu'on commence à le redire. Voilà. Donc, effectivement, tout ce qui est du côté du dysfonctionnement familial, va réapparaître quand il faudra affronter cette épreuve familiale. Voilà. Et donc, dans bien des cas, effectivement, les familles se trouvent en difficulté. Donc, euh, en fait, aider les dents, euh, c'est vrai que c'est un leitmotiv, mais il y a plein de façons différentes d'aider, de, de, donner du sens, donner des explications, donner à comprendre, parce que là, ça veut dire quoi C'est stéréotypique, hein il faut essayer de donner du sens par rapport à ça. Mais bon, il faut aussi beaucoup d'empathie. Voilà.
0: Je reviens à Paola, qui était aidante dans le film. Est-ce que vous avez vu, c'est une question que je pose au public, avez-vous vu qu'elle était en demande d'aide euh, Pensez-vous qu'elle était aidée par quelque chose, par quelqu'un Liliane je pose la question à Liliane. Liliane est aussi membre de l'association France Alzheimer. Euh, si tant est que tu veuilles répondre, Liliane est psychologue aussi au sein de l'association France Alzheimer. Voilà, moi, je, je me pose vraiment la question de savoir si vous avez vu Paola, donc cette jeune femme, auprès de sa maman. Euh, demander de l'aide et... parce que parfois dans le film on l'a vu un peu craquer de façon isolée
2: alors, je ne sais pas trop quoi répondre à ta question dans le sens alors j'ai l'impression que docteur Barry a déjà donné quelques alors je me présente parce que euh, je, je suis dans Liliane Lacoste psychologue et j'interviens dans le cadre de l'association SOS femmes euh, SOS voilà je m'embrouille avec notre. Je, je travaille pour l'Association France Alzheimer. 40, je suis fatiguée. 49 depuis à, à peu près 5 ans. Et je co-anime des formations des aidants et des aidantes et qui existent donc depuis 2009. Et c'est en lien avec le premier plan Alzheimer. Je, je parle sous votre couvert, euh, euh, docteur Barret. Et, euh, et voilà, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait... Voilà, une population, on va dire, invisible, hein, qui étaient les aidants et les aidantes, et qui ont repéré que c'était des personnes qui avaient terriblement besoin d'être aidées. et on, on, on regardait surtout la maladie. Alors, par rapport à la réponse que, que, tu, que tu poses, euh, je n'ai peut-être pas tout compris. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui, qui... Mais ça rejoint ce que vous avez dit, docteur Barré, qui idéalise, c'est une image très, très idéalisée euh, d'une relation. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais effectivement, on voit Paola craquer de temps en temps. On la voit sûrement être, vouloir être parfaite dans, dans cette aide qu'elle apporte, cet accompagnement qu'elle propose et qu'elle offre à sa mère. Euh, alors Quand tu dis aider, alors je, je pense qu'à un moment donné, ils doivent faire allusion, quand on la voit dans une institution, Alors je ne sais pas si j'ai tout compris. Je me suis demandé si c'était ce qui ressemble ici à des accueils de jour, puisqu'en France, on a un système là aussi, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais ce qu'on appelle des accueils de jour où les personnes malades... Alors là, j'entends qu'il est prononcé que la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi ce qu'on appelle des maladies apparentées, sans rentrer dans le détail. Et il y a des accueils de jour qui permettent justement aux aidants et aux aidantes de souffler. Et ça peut être une journée par semaine, deux journées, voire trois. Je pense que dans le Maine-et-Loire, c'est ça. Et il y a des hébergements temporaires qui, là aussi... Euh, permettent un, un temps de répit euh, pour les personnes euh, qui aident. Parce que là, effectivement, dans le film, on voit les enfants qui sont donc relativement jeunes. Alors moi, je sais que j'accompagne les aidants et les aidantes, mais j'accompagne beaucoup des aidants et des aidantes âgés. Et ce qu'il faut quand même savoir, et je ne suis pas douée dans le domaine des chiffres, mais que le, le, le nombre de personnes, enfin, surtout dans les couples âgés, qui accompagnent euh, une personne malade, il y a une mortalité très, très importante, hein, où, où il y a il y a pas mal de personnes aidantes qui meurent avant la personne aidée. Après, je reviens quand même sur ta question, quand tu parles de ce qu'elle demande en termes d'aide. Moi, je trouve qu'elle ne demande pas grande aide dans le film. Alors, on aperçoit une institution, et je ne sais pas si j'ai compris, dans le film, où elle va à un moment donné dans un lieu... Alors Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez compris Est-ce que c est... Oui,
0: de temps en temps, elle était effectivement euh... accueillie si... dans un centre, probablement pas de façon provisoire, euh... enfin, mais... pas permanente, c'est ça que je veux dire.
2: Voilà, moi je ne sais pas si c'était une aide qui ressemble à un accueil... Vous avez compris quoi, docteur Barry un... Alors, Peu importe à la limite ce que c'est, mais on voit une institution où il n'en où il est dit pas grand-chose... Euh, enfin, même si c'est un film qui suggère surtout... Le, le
1: parti pris du film est de ne pas ouais. faire de sous-titres. Ouais,
2: ouais, ouais. Donc
1: c'est vrai qu'on voit des allers retours d'un environnement qui est plutôt familial vers ouais, un environnement oui. qui est plutôt institutionnel. Ouais. Et il y a comme ça des allers retours. Donc c'est vrai que ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle l'hébergement temporaire, des périodes de court ouais, séjour, ouais. d'une quinzaine de jours, d'une semaine ou d'une journée. L Hébergement temporaire ou accueil de jour où les personnes sont pris en charge pour permettre un réfugié ouais. à la famille. qui Cette femme travaille, cette fille ouais. aidante, elle est en activité professionnelle. Donc ouais. on imagine qu'elle doit ouais. faire pour le mieux et dès qu'elle en a l'occasion, ben, reprendre sa mère mm. à, à domicile ou à sa charge. Et puis, euh, voilà. mm. Mais c'est vrai que pour rebondir sur la, la, la notion de souffrance des aidants, effectivement, il y a aussi une surmortalité chez les aidants. Oui. donc euh, bon La surmortalité, il y a deux fois plus de dépression. Ça, c'est mm. compréhensible. Parce que c'est pas simplement... Euh, c'est pas simplement... Il y a le fait de voir quelqu'un changer. C'est difficile comme expérience sensible, mais il y, a aussi... il y a aussi tous les dilemmes qui sont à affronter quand on est famille. Le patient ne veut pas d'aide, le patient ne veut pas arrêter de conduire, le patient ne veut pas d'infirmière, il est capable de se débrouiller tout seul. Et on est en permanence en train de choisir entre respecter la volonté du proche ou apporter de la sécurité. Et ce dilemme est une souffrance terrible. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on va apporter une aide au patient, on doit, d'une manière ou d'une autre, lui faire violence, lui désobéir. Et ça, c'est très dur. Voilà. Donc ça, c'est une source de, de difficultés pour les, pour, les, pour les aidants. Après, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, un peu avant la réunion, c'est qu'il y a la position sacrificielle de l'aidant. On rentre un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on est dans le surinvestissement. Tant pis pour moi, tant pis pour, si je perds du poids, tant pis si je ne vais pas me soigner. Et comme les époux ben, ils ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, et eh ben en fait ils ne vont plus voir leur médecin, ils ne vont plus faire d'électrocardiogramme, ils ont une douleur thoracique, ils n'appellent pas, on ne peut pas laisser le, le mari tout seul à la maison. Donc ça crée une situation de mise en danger de l'aidant. L'aidant n'a plus le temps, n'a plus le droit de s'occuper de lui. Voilà. Donc ça, c'est des situations qu'il faut essayer de repérer assez tôt, voilà, pour essayer de commencer à, à tendre la main et proposer des pistes. C'est
2: pour ça que je voulais rajouter par, la, par rapport à la formation des aidants et des aidantes, on essaie d'apporter des informations et on échange sur, voilà, sur des situations précises, mais on est dans la prévention, c'est-à-dire que, et sans être dans l'injonction, je crois qu'on est là pour faire passer aussi un message qui va dans le sens voilà, protégez-vous, hein, puisque c'est l'accompagnement, sans que vous ne vous en rendiez compte, et ça peut vous abîmer, alors, on le dit autrement évidemment, mais je crois que les, les personnes sont... Alors ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est que il y a énormément de culpabilité qu'on repère du côté des aidants et des aidantes. Alors
1: Il y a un y a chiffre beaucoup... qui m'avait beaucoup frappé que je répète souvent, c'est que quand un époux doit envoyer sa femme en maison de retraite parce qu'il n'est plus en capacité de s'en occuper, mmh. ou, ou l'inverse, mmh. euh, 80% disent que c'est la chose la plus difficile qu'ils mmh. aient eu à faire de toute leur vie. 60% mmh. des enfants qui doivent assumer une entrée en institution pour un parent disent que c'est la décision la plus difficile qu'ils aient eu à prendre mmh. de toute leur vie. Et Souvent, on a l'impression que voilà. Non, pour tous c'est vraiment une grande difficulté voilà. c'est vraiment une épreuve
2: surtout que euh, pour revenir sur la culpabilité très souvent on observe que lorsqu'il y a une décision d'entrer en institution euh, la personne qui accompagne, qui aide a l'impression que euh, justement elle n'arrive plus elle s'était dit qu'elle y arriverait jusqu'au bout et là il y a, très souvent on sent un, comme un, un constat d'échec c'est à dire je n'ai pas pu avec des aspects, comme vous disiez, des pactes euh, que l'on voit, dans, dans les, surtout au niveau des couples, mais parfois euh, du côté des enfants par rapport aux parents, où c'est, voilà, on s'était promis voilà, d'être ensemble jusqu'au bout, on s'était promis, voilà, je lui avais dit que jamais, euh, voilà, jamais il ira en institution. Et, et voilà, c'est comment introduire, tout, introduire aussi la notion de la temporalité. C'est Quand il y a eu ces promesses, c'était en dehors de la maladie. Et la maladie, elle vient faire effraction à un équilibre qui est... Enfin, on va, si tenter qu'il y a un équilibre, mais quand même, hein, même dans les familles où ça, ça dysfonctionne, il y a toujours un équilibre précaire, mais équilibre quand même. Hein. Et je pense que la maladie, elle fait terriblement effraction à, à quelque chose qui était établi depuis, depuis des années et des années. Mais, euh, et ce que j'allais ajouter, euh, aussi, il y a beaucoup d'isolement, ce sont des maladies qui isolent beaucoup, parce que ce sont des maladies qui sont extrêmement diabolisées, où on stigmatise beaucoup les personnes âgées les personnes les personnes atteintes de la maladie c'est un lapsus que je fais en disant puisqu'il y a des malades jeunes de plus en plus et, euh, et j'allais dire quelque chose que j'ai oublié en termes un, un mot qui est important aussi hein. comment oui je, par, je parlais de l'isolement de la de la culpabilité et, et de l'épuisement effectivement hein, qui, qui est une notion Il y a notamment il y a une énergie, dans les dans, voilà. les
1: dans les couples alors ça peut ouais. être un couple ah. euh, euh, parents-enfants qui ouais, vivent ouais. sous le même toit, ce n'est pas forcément un couple entre conjoints, sûr, ouais. mais qui fonctionne un ouais. peu en binôme, plus ouais. on avance dans la maladie et plus ouais. euh, ça paraît difficile de mettre quelqu'un ouais,
2: ouais.
1: euh, dans cette situation de, de couple. Quoi. Ouais. Et donc, en fait, il faut, ouais. il faut faire preuve de tact. Donc, ouais. euh, il y a la peur ouais. de l'hôpital. Ouais. Hein, on voit des gens qui reprennent le parent contre avis médical, de peur que l'hôpital place en maison de retraite. c'est qu'on est vraiment dans la mythe dans l'imaginaire. L'hôpital ne place pas, n'a pas le pouvoir, ni la capacité, ni la volonté d'institutionnaliser les gens. Mais il y a quand même cette croyance que si on met les gens à l'hôpital, ils vont prendre le malade et le placer. Donc ça, c'est déjà une crainte un peu irrationnelle. De, si on commence à aller de ce côté-là, c'est foutu. Après, il y a une stratégie qui consiste à, à montrer que le patient peut être heureux, Ailleurs qu'au sein de la famille avec les dents principales. On l'a un peu vu dans l'institution, on voit bien qu'il y a beaucoup aussi de. quelques signes d'affection, quelques tentatives de, de, de donner aussi de, un esprit festif dans, dans l'espace institutionnel. Et ça, ça rassure énormément euh, ben les patients, euh, qui, enfin les, les familles qui confient leurs leur patients. Voilà. Et je pense que ça, ça joue aussi pour. Euh, il faut montrer que ça peut, être, ça peut bien se passer aussi là-bas. Et à travers ces expériences, qui sont parfois des expériences d'essai, on arrive progressivement à déculpabiliser une famille. Après, c'est sûr aussi que on va alerter sur l'impossibilité de tenir ce contrat d'engagement qui avait été fixé. Quand on voit qu'une personne nécessite une présence constante 24 heures sur 24 et qu'on est 25 en milieu hospitalier, on peut faire comprendre à un vieux monsieur de 85 ans qui ne peut pas y arriver tout seul, qui ne pouvait pas s'en sortir. Et progressivement, voilà, on arrive à faire cheminer cette idée. Voilà.
2: Oui, parce que... oui on, on parle justement d'une inversion hein, des rôles et Des générations et où il y a une parentification du parent lui-même, c'est à dire que c'est souvent très compliqué. De... Il y a une aversion
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. donc, Karine est également infirmière en gériatrie et travaille avec moi donc pendant mes consultations du, du mercredi. Mmh. Donc, euh, il y avait un congrès de géronto psychiatrie et psychogériatrie qui s'appelait Devenir parent de ses parents. Ouais. Voilà, donc c'était un thème qui a été traité toute la journée et on s'aperçoit que finalement, cette notion de euh, les enfants sont dépendants des parents, euh, ne sont pas autonomes. Les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ne sont pas autonomes vis-à-vis -vis de leurs enfants. Alors, le fait, elle, elle donne à réfléchir parce qu'en fait, on est tous interdépendants les uns des autres. On n'attend pas d'être malade euh, pour, pour avoir ces relations. Donc, on est déjà dépendants euh, des uns, les uns des autres avant de rentrer dans la maladie. Quoi. Ces relations d'interdépendance elles existent. Voilà. On est tous euh, on est tous euh, enfin moi je me considère pas comme autonome et indépendant dans un service, par exemple. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Voilà. Donc je pense que cette notion d'autonomie, euh, voilà, elle est relative. On n'est pas, nous, ici, si autonome que ça.
3: Voilà. Oui, alors je pense que
1: dans le cas du, du film, là,
3: il y a, y a un, quelque chose d'un petit peu unique. C'est cet amour de la fille pour la mère et de la mère pour la fille qui euh, idéalise un petit peu en apparence. Ça nous fait réfléchir sur la prévention, parce que cette mère aidée a donné beaucoup d'amour avant d'être malade, et elle a en retour, elle a une fille qui l'adore et qui, qui a l'énergie suffisante justement pour s'occuper d'elle. Vous voyez, il y a une, une espèce de D'empathie extraordinaire dans ce cas-là. Alors que dans les familles où on est beaucoup plus braqués les uns contre les autres, eh bien, euh, en retour, les enfants ne vont pas savoir s'occuper de leurs parents euh, de la même manière, si j'ose dire, et ils ne pourront pas rendre cet amour-là. Et donc, la vie du parent sera plus difficile en cas de maladie ce Voilà ce que, ce que moi j'ai ressenti aussi dans ce film parce yep. que j'ai vu aussi le film Flore Flore, c'est le cinéaste voyez, qui s'est occupé de sa mère donc euh, je pense que l'amour qui a été donné aussi est un peu restitué vous voyez et ça allège le, la, la charge de l'aidant l'aidant est, est beaucoup moins euh, beaucoup plus euh, énergique beaucoup plus résistant si vous voulez. Là, dans le cas de Paola le, manifestement elle, elle arrive à, à à faire face très, très, beaucoup plus facilement. Oui, dans ce cas
1: Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on voit que... enfin, On ne sait pas qui, parmi nous, va développer un jour une maladie d'Alzheimer, mais on a tout intérêt à présenter certaines dispositions d'humilité et d'affection filiale, familiale, parce que ça peut nous aider après, je dirais dans la maladie, à conserver ces relations plus tard. Quoi. En fait, il y a quelque chose quand même dans dans la personnalité pré-morbide, dans les relations prémorbides familiales, quelque chose qui va aider à faire que la maladie, elle se passe plus ou moins bien. Là, c'est quand même une malade qui est touchante, qui a une maladie grave, mais ce n'est pas la situation la plus difficile qu'on puisse connaître. On voit des situations beaucoup plus compliquées, où l'agressivité, la violence, la souffrance est en premier plan. Et donc, je pense qu'effectivement, on voit que c'est une belle personne et qu'elle a, dans, son, dans sa façon d'être, conservé, malgré son déclin, des automatismes relationnels affectifs, hein, qui sont très marqués. Voilà. Et tout le monde n'a pas ces comportements. Voilà. Euh...
4: Je vais essayer d'être cohérent dans ce que je vais dire. Euh... Nous avons accompagné ma mère pendant environ 7 ans, dans son dans une sorte de dérive progressive euh, la dépossédant d'elle-même peu à peu les premiers signes pour nous étaient totalement euh, invisibles, à tel point que euh, le médecin qui nous a après avoir passé les tests, le géontologue qui nous a dit euh, euh, qui nous a fait part du, du diagnostic Alzheimer on, on ne l'a pas cru c'était un jeune médecin que j'ai pris pour un petit con, par ses certitudes et par euh, l'annonce qui nous a faite du processus qu'allait être celui de la maladie. Donc mes frères et moi, on, on s'est dit, ouais, celui-là. Et puis, en fait, la réalité s'est avérée... Euh, extrêmement proche de ce qu'il nous avait dit euh, ma mère a peu à peu, peu, peu monté en, en agressivité mais c'était encore elle et donc elle a été mise sous médicaments, il a fait tomber cette agressivité mais a fait peu à peu disparaître sa personnalité et petit à petit on l'a vu disparaître je dis petit à petit parce que, en fait, il y avait à la fois une sorte de descente et de temps en temps des, des résurgences de ce qu'avait été elle avec son humour, avec son humour un peu grinçant, un peu un de, une femme de pouvoir, de, de forte personnalité, on va dire. Et de temps en temps, il elle, elle, y avait une résurgence. Puis petit à petit, il n'y en a plus eu et ce qu'on ne voit pas dans le film et qu'on sent un peu quand même c'est le temps le fait qu'il y a beaucoup ces répétitions dont vous parliez tout à l'heure et, et leur effet euh, on va dire positif parce que euh, les malades retrouvent un peu de, des occasions de, de joie mais aussi c'est une occasion d'usure absolument mortifère pour l'entourage euh, spécialement la phrase euh, cyclique j'ai longtemps été paysanne. Où été... Chez ma mère, c'était. Ma mère disait, etc. etc. Je suppose que chez beaucoup de malades, c'est le cas. Il y a une sorte de cycle, mais qui C'est est comme un caillou qui vient user, vous user petit à petit. L'entourage n'en peut plus au bout d'un moment. Et, il y a une... et la personne est dépossédée d'elle-même, nous sommes dépossédés de la personne. Et petit à petit, tout ce monde-là, c'est comme, un... comme une... un bateau qui s'éloigne d'une terre. Et, euh, et à un moment on se dit à quoi bon et <coughs> la chose la plus difficile enfin, pour nous c'est les, dans les résurgences les quelques résurgences de plus en plus espacées euh, de la conscience réelle de la mère c'est quand elle nous disait à quoi bon qu'est ce que je fais Et elle choisissait d'ailleurs tout à fait bien le moment pour le dire. C'était en général quand on, on était sur le point de lui dire au revoir et de la laisser dans l'institution. Et on partait avec cette espèce de, <rire> de choses énormes. À quoi bon quoi
1: Il y avait beaucoup de beaucoup de choses à dire. Il la question de la façon dont le diagnostic est reçu. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on voit bien que c'est pas... Quand on va annoncer à un patient qu'il a une naissance cardiaque ou une famille qu'il y a du diabète, les gens ne disent pas, je suis pas d'accord avec vous, docteur, vous vous trompez. Voilà. C'est un diagnostic qui ne peut pas être entendu comme ça. Et il faut savoir entendre que les familles n'acceptent pas le diagnostic parce qu'en fait, ce ne sont que des mots. Il y a 20 ans, on appelait ça la démence sénile. On change de vocabulaire régulièrement. Et puis derrière le nom de maladie d'Alzheimer, on a des histoires de vie qui sont complètement différentes les unes des autres. Il y en a qui, au bout de 5 ans, n'ont pas évolué. Il y a des gens qui sont encore à domicile, il y a des gens qui vont évoluer très vite. On n'a aucune prétention de prédire l'avenir par ce diagnostic. Donc il faut trouver une alliance au-delà du nom de la maladie, qui est une alliance, encore une fois, de bienveillance thérapeutique. Voilà. Du moment qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut protéger la personne. Et je pense que d'expérience, ce n'est pas forcément comme ça que je l'aurais géré il y a 15 ans. Mais il faut essayer de tomber sur une alliance, non pas sur les noms et les mots, mais sur le projet de soins. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc Ensuite, il euh, euh, y a des situations qui sont variables, il y a des situations qui sont plus ou moins dures, il y a des situations qui sont réellement très dures et éprouvantes. J'ai entendu des témoignages à la radio, quelqu'un qui a écrit un livre aussi sur la maladie d'Alzheimer de son épouse, où, où vraiment la perte de sens euh, était très très en avant, quoi. à quoi bon et, et qui est débattée avec quelqu'un qui voulait absolument, pour des raisons humanistes, essayer de faire valoir le sens du soin. Et c'est vrai qu'on est parfois dans grand désarroi pour continuer à trouver une motivation dans la prise en charge. Et là, il faut vraiment aller questionner l'éthique, la philosophie, voilà pour arriver à trouver des solutions à ces questionnements. donc C'est vrai que c'est une maladie qui va vraiment jusqu'au bout de ce qu'on peut éprouver en termes de questionnement. Après, euh, euh, c'est pas parce que je soigne les patients, c'est pas parce que je les vois en consultation que j'ai toutes les réponses. On a aussi besoin des philosophes, on a aussi besoin de, de, de tas de personnes qui vont réfléchir autour de ces maladies pour donner des réponses. Je n'ai pas la prétention, moi, parce que je suis thérapeute et que j'ai appris à faire le diagnostic. Ce n'est pas pour ça que j'ai réponse à toutes ces questions. Voilà. Je pense que le débat, il vous appartient. Et encore une fois, quelqu'un qui a vécu personnellement la maladie a autant de légitimité que moi pour participer à la discussion.
5: Je dis que je suis vraiment interpellée ce soir par le si peu de personnes dans cette salle. Est-ce que c'est un manque d'information que vous, vous l'avez peut-être mal diffusé, ou alors euh, les gens sont vraiment pas du tout, du tout interpellés par euh, ça et par oui, mais enfin sur une population quand même, euh, on peut avoir la peur, on peut, on peut aussi. Euh, essayer d'appréhender cela justement pour pouvoir ensuite vivre mieux cette, cette approche hein, qui est quand même dans ce film très importante parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film. Quoi. Et euh, là je suis vraiment euh, époustouflée parce que moi j'arrive vraiment je ne suis pas dans ma profession je suis retraitée euh, je suis perdu mes parents euh, voilà j'avais envie de voir cette vieillesse que je vais aborder bah, Petit à petit, comme tout le monde, et je suis époustouflée. Attendez, attendez, prenez le micro.
6: Moi, je pense que les gens ont peur de la maladie, que ce soit l'Alzheimer, le cancer, la VC, on en parle beaucoup aussi. Et je pense que les gens sont très très peureux vis-à-vis -vis de la maladie. Moi, j'ai travaillé dix ans en neurologie à l'hôpital. Je voyais bien les familles, les gens, les gens dès qu'il y a quelqu'un de malade, ça y est, ils sont. Moi, je... mon mari a fait un AVC il y a un an. Il a de ses amis qui, qui me demandent bah, qu'est-ce qu'on doit lui faire quand il part. Enfin, bon, c'est bon. Ouais, c'est vrai que j'ai une autre attitude parce que j'étais soigné en neurologie, donc une autre attitude. Mais je pense que les gens ont peur de la maladie, ont peur que ça leur ça... Les contaminent, oui, oui, à ce point-là, moi, je pense que, que c'est ça, parce qu'il y a une petite fille qui a dit à mon mari, euh, ça se donne pas, t'as m'a dit, mais enfin, elle a 9 ans, donc, on peut comprendre à devant. ans, mais les gens, sont, euh, ils savent pas comment agir, je pense, vis-à-vis -vis des gens malades. Alors, une, une séance sur euh, l'Alzheimer, je pense que ils pensent peut-être qu'ils vont être contaminés, enfin, entre parenthèses, mais euh, ça leur fait très, très peur, et je pense que c'est ça aussi. C'est ce côté euh, maladie, euh, alors un cancer forcément va mourir, un, un Alzheimer on va perdre la tête tout de suite, euh, enfin je veux dire un AVC euh, on est forcément paralysé, enfin c'est tout ça je veux dire, c'est toute cette peur qu'ont les gens et qui veulent pas se mettre face à, à la maladie et à se dire que bon, euh, évidemment ça peut arriver, évidemment on peut ne pas en avoir une, mais euh, bon on est dans cette éventualité là, c'est tout, hein. je pense que les gens sont très très peureux vis-à-vis -vis des maladies. Hein.
5: Pratiquement tous partis d'une association, euh, peut-être, oui, mais bon, enfin bon, euh, euh, grande majorité, ou travailler près du docteur, monsieur le docteur Barré. Euh, là, franchement, non, non, a, moi je trouve quand même qu'il faut être gentil, mais là, euh, le, non, il faut se poser des bonnes questions aussi, quand même. Je pense que la, la vieillesse, elle est là. Euh, si les gens ont peur de la vieillesse, on, à partir du moment où on est, on commence à vieillir. Donc, euh, après. Euh, voilà. Hein. Euh, non, non, non. Il y a quelque chose qui me m'interpelle, me pose vraiment question, et j'en ressors euh, très, très triste. Très triste, oui, de cela. Oui.
2: Je vais me permettre de prendre la parole, pardon, juste pour répondre. Il y a un tout petit élément qui est la météo. Je travaille ici depuis de nombreuses années. Il
5: fait beau, il n'y a personne dans les salles, sauf exception. Donc là, ce soir, on n'est pas servi par ça et par le, les débats politiques. C'est une toute petite raison, hein, parce que c'est pas la principale certainement, mais ça joue quand même. Ça
2: joue.
1: Oui, effectivement, peut-être qu'on n'a On tout simplement pas l'habitude de... de connaître les mécanismes de fréquentation des salles. Il y a aussi peut-être des critères qui nous échappent. Oui, de la météo, voilà. Quand il fait beau, il y a moins de monde au cinéma. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde en terrasse. quoi. Ça, je le confirme. Mais euh, ceci dit, quand on voit le nombre de personnes qui sont confrontées personnellement par la maladie, c'est vrai qu'on est étonnamment peu dans cette salle. Et même les gens qui l'ont vécu personnellement ne sont pas là. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui, qui donne à réfléchir. Oui.
3: Que sur le plan de l'éducation, sur le plan éducatif, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une formation à faire euh, dès l'école euh, pour préparer les gens à ça Et, et après, dans la vie professionnelle euh, vous voyez, on a toutes ces histoires de burn-out, etc. Les, les gens ne sont pas, pas du tout, tout préparés coup. à ça. Ils se surmènent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se mettent en danger. donc Il y a tout un, un côté préventif et éducatif qui, qui, à mon avis, manque.
0: Alors, j'ai une question. Il <rire> euh, y a un moment dans le film qui m'a interpellée, c'est quand elle se regarde dans le miroir, et ça veut dire qu'elle ne se reconnaît pas du tout Ou c'est elle sait plus que c'est un miroir Enfin, ça m'a posé question.
1: Dans les maladies, effectivement, d'Alzheimer et apparentées, euh, en plus de la perte de mémoire et des fonctions cognitives, peuvent apparaître des hallucinations, des productions délirantes, euh, notamment dans d'autres maladies. Mais dans la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que le fait de... Ne pas se reconnaître dans un miroir, de parler comme à un étranger dans un miroir, c'est quelque chose qui est assez classique dans le stade sévère de la maladie. C'est quelque chose qu'on qu entend souvent rapporter. Oui, c ça fait partie des symptômes de la maladie.
4: Juste Je reviens sur ce qu'on a dit sur cette peur. C'est une peur qui est élargie à la peur de la mort, à la peur de, vie, de la vieillesse, à la peur de la maladie, etc. On est dans une société très jouissive et jeuniste et qui fait que, de toute manière, on a un problème par rapport à tout ça. On sait très mal, on sait très mal traiter, le, par exemple, le problème de, 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 des cimetières, le fait du souvenir, le fait du rapport à quelqu'un enfin Tout ça, c'est très très mal assumé et très mal digéré. Et, et le, la maladie, c'est le début du, de la, du processus qui emmène vers la mort. Mais tout ça est très mal. C est, c est un processus. Pour moi, c'est un problème général.
1: En allant en voiture jusqu'à cette salle, j'entendais une émission sur, France Inter sur les maladies chroniques. 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques en France. Entre le diabète, l'arthrose, 20 millions de personnes. Et c'est vrai qu'on vit dans une espèce de bulle d'imaginaire qui fait que, comme les personnes à la télé qu'on voit... Tout le, monde, tout le monde est en bonne santé et c'est l'image qu'on qu qu se renvoie à nous-mêmes. Voilà. C'est une image idéalisée qui n'est pas du tout réaliste. Voilà. On est tous fragiles et la personne autonome n'existe pas. C'est un mythe, je veux dire. On est tous plein d'imperfections. Plein de, de, de... Voilà. Et donc, euh, regardons avec. L'imaginaire est très important. Moi, je crois que l'imaginaire a beaucoup de force et nous aide à vivre. Mais restez quand même avec les deux pieds sur terre. Quoi. Savoir regarder le réel et l'appréhender est aussi très important. Voilà.
2: Je voulais rajouter qu'un euh, des intérêts de ce film, c'est que euh, je pense qu'il y a eu un discours longtemps euh, euh, d'une prise en charge ou une prise en soin des personnes qui ont ce type de maladie qui était une prise en charge très qui était plutôt médicalisée. Alors que là, je pense que ça interroge sur quelque chose qui est de plus en plus parlé, c'est des approches non médicamenteuses. C'est-à-dire, ouais, quand on, on parle qu'il y a beaucoup la musique, il y a aussi beaucoup de contacts, et je trouve que le, le film euh, montre qu'il y a, voilà, a, a d'autres approches, et ça, c'est quand même assez récent, hein, quand même des approches non médicamenteuses, puisque c'est n'est pas simplement un phénomène, un phénomène de mode. Donc ça, c'est quelque
1: chose euh, au sein du corps médical. Je fais ah. partie de ceux qui pensent depuis longtemps que... Ouais. Euh, on a l'impression que la prise en charge de la maladie d'Alzheimer s'arrête au diagnostic. Que on passe énormément de temps à dire est-ce que c'est vasculaire, est-ce que c'est Parkinson, Alzheimer, corps de Lewy. Une fois qu'on a fait un beau diagnostic, le travail est terminé. C'est bon. Alors qu'en fait, le travail commence. Là, euh, tout l'accompagnement et toute cette énergie, je veux dire, c'est ça la prise en charge. Le, le temps du diagnostic, c'est une infime partie de la prise en charge. Voilà. Et c'est vrai que l'aspect médico technique, l'IRM, la ponction lombaire, tout ça. Voilà, ça va compter quoi dans la vie de cette personne Voilà, c'est c'est pas grand chose. Voilà.
2: Bon. Et, et je voulais aussi rajouter le, le fait que parce que quand la dame euh, là-bas, enfin, voilà, parle de associe d'autres maladies, moi je pense et ce que j'entends, c'est que comme il n'y a pas de traitement curatif, là, du coup, je reviens sur l'aspect euh, euh, médicaments. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même entendu des médecins, ils ne sont pas majoritaires, mais qui disent voilà, à quoi sert c'est des médecins qui peuvent dire ça, de, 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 de diagnostiquer ou de, 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 de repérer qu'il y a des signes qui montrent clairement qu'il y a une maladie neurodégénérative, dans la mesure où il n'y a pas de traitement, puisque ce sont des traitements à, à but symptomatique, hein, docteur Barès, ce, ce qui existe. Pas, il n'y a, a pas de soins coratifs. Alors que pour moi, le cancer, même si je pense que c'est une maladie qui a fait peur, je pense que chaque époque a, 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 des, a ces maladies... Euh, voilà, qu'on qui, qu diabolise, le cancer il a été diabolisé, il y a eu le sida, et je pense qu'il y a maintenant ces maladies neurodégénératives dont on parle de plus en plus. Ouais, je, je pense qu'il y a une incidence, quand même. Moi, je l'entends, On ne se soigne pas, il n'y a pas de traitement... Je ne fais ratifié.
1: pas une distinction radicale entre les malades diagnostiqués et les malades non diagnostiqués. Je fais une distinction radicale entre les patients pris en charge et non pris en charge. Il y a des familles qui font le choix de ne pas diagnostiquer. Ouais. Je mmh. ne veux pas savoir, à l'évidence, il y a des troubles de mémoire, mais je ne veux pas savoir comment ça s'appelle. Par contre, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus la voiture. J'ai fait en sorte que ce soit moi qui m'occupe des comptes. J'ai une procuration. Les gens qui venaient pour aller vendre des pommes de terre à 800 euros le sac, ils ne viendront plus parce que j'ai fait des mesures de protection. Et puis les médicaments, il y aura une infirmière qui passera. Et donc, euh, tout a été mis en place pour apporter bien-être et sécurité aux patients sans le diagnostic. À la limite, où est l'importance du nom de la maladie dans cette histoire Ça n'est pas important. L'important, c'est la dame, elle a arrêté de conduire. La dame, elle a arrêté de s'occuper de ses comptes. Elle a quelqu'un pour s'occuper et veiller à sa prise médicamenteuse. Donc, l'important, ce n'est pas le nom de la maladie. On pourrait changer de nom de maladie autant qu'on veut. L'important, c'est la prise en soin. Par contre, il ne faut pas non plus dire que le diagnostic ne sert à rien et voir des gens euh, rentrer percutés dans le tramway d'Avrier euh, en pleine nature de 90 ans parce que ça ne sert à rien de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer et trouver des gens hein, s'empoisonner avec leurs médicaments ou perdre 15 kilos parce qu'ils ne sont plus capables de se faire à manger. Et dire ça ne sert à rien de faire un diagnostic à 90 ans. Ils ont besoin d'une prise en soin. D'accord Pas d'un diagnostic, mais d'une prise en soin.
2: C'était pas ouais. ça que je voulais oui. dire. Mais non, mais justement, c'est voilà. pour ça que je me suis la nuance n'est pas par... dans
1: le nom de la maladie, mais dans la prise en soin oui. de ces personnes.
2: C'est pas ça que je... Enfin, j'ai du mal à me faire comprendre. Ce que non, je non, mais j'ai bien là. compris. Il ouais, n'y ouais. a pas de souci. Hein, c'est le fait... Hum. Ce que je voulais dire, c'est que comme il n'y a pas de traitement curatif, je pense qu'il y a des... Euh, voilà, c'est plus diabolisé. Je pense a... que dans la tête des gens,
1: enfin, c'est ce que j'entends. 20% des malades d'Alzheimer en France, c'est une étude faite à Toulouse, qui n'ont aucune famille, aucune famille. Imaginez cette dame-là, sans enfants, sans frères et sœurs. Imaginez, c'est la société qui doit prendre en charge, en relais, ces personnes-là. Il y a 20% des malades d'Alzheimer en France qui n'ont aucune famille.
0: Alors, euh, je suis stagiaire euh, communication à France Alzheimer 49 et euh, je voulais vous informer de nos actions et qu'on va euh, faire une médiation animale le vendredi 7 avril. Et il y a un beau chien blanc qui va venir et c'est pour les aidants et les aider. Euh, et aussi, on fait un après-midi loisir euh, un vendredi par mois. Donc
1: voilà. Ah, félicitations, bravo. Juste une anecdote, j'ai eu une dame qui avait une maille d'Alzheimer et en général, l'intra-institution, ça se fait mieux que ce qu'on croit en général. Mais cette dame-là, non. Elle était malheureuse et elle avait vraiment du mal à vivre son institutionnalisation. Et euh, j'ai mis des antidépresseurs, j'ai augmenté les doses antidépresseurs, j'ai changé d'antidépresseurs. Et en fait, un jour, il euh, y a eu un chat dans la maison de retraite qui venait dormir sur son lit. Et ben, je peux vous dire que les antidépresseurs, ils ne tiennent pas la route à côté du chat. Hein, C'était vraiment impressionnant. Ben, je ne savais pas, disons que je n'avais pas pensé, parce que je suis trop dans la technique. Voilà. Voilà.
4: Euh, mais mais c'est peut-être... Enfin, Ce qu'on voit au travers du film, et euh, ce que mon souvenir m'a me, 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 enseigné, euh, c'est le truc qui marche le mieux, c'est l'amour, ou substitut d'amour, peu importe. Et c'est extrêmement difficile pour un, un, un groupe de soignants de, de distribuer de l'amour euh, 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 magnifique à 80 pensionnaires. C'est terrible. Et même pour des gens, des accompagnants de la famille, je vous faisais part tout à l'heure de la constatation d'usure dans laquelle on est au bout d'un certain temps. Et euh, euh, comment faire quoi Comment faire quand on, 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 on sent plus le retour ou alors on, on guette l'étincelle euh, enfin, on, on s'use quoi et mais c'est certain que enfin, moi, ma, 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 ma conclusion provisoire de ce que je, on a pu vivre ensemble, mes frères et moi, les enfants, enfin, tous les accompagnants autour d'elle, c'est que étant se relayant, etc., on n'y a pas suffi. Et les gens que j'ai vu l'accompagner en tant que soignant dans la maison de retraite <coughs> faisaient un travail magnifique. Mais aussi magnifique soit-il, comment peuvent-ils pour 80 pensionnaires C'est... c'est scisif, quoi.
3: Oui, à ce sujet-là, je voulais dire une chose. Moi, j'ai l'expérience avec mon père. Euh, quand, quand ma mère est décédée, eh bien, il ne trouvait plus de raison de vivre. Alors Je lui dis, mais quand même, il y a des enfants, des petits-enfants, il y a toute la famille, mais ça ne remplace pas du tout un conjoint. Et ça n'a rien à voir.
1: Bon, moi rien à... enfin, C'est des témoignages personnels, et sans... encore une fois, je ne peux... je veux pas systématiquement commenter chaque remarque personnelle. Je pense que ce n'est pas mon but. Voilà. Chacun doit s'exprimer. Que...
0: Peut-être pour euh, aller vers la fin de ce débat, si tant est qu'il euh, n'y ait plus de questions, je vais, euh, au nom de l'association France Alzheimer, compléter ce que Bénédicte, euh, qui s'est présentée comme stagiaire de la communication, donc euh, fait déjà euh, avec euh, deux trois autres stagiaires. L'association compte quatre salariés euh, avec une petite cinquantaine de bénévoles c'est tout du moins de passer un message peut-être deux messages euh, un premier message que je, moi, je voudrais volontiers porter euh, pour avoir vu le film c'est euh, euh, même si euh, vous voyez euh, chez la personne malade quelqu'un qui, pour reprendre les termes de monsieur est en déclin euh, ou euh, sort de cette vie qu'on pourrait dire euh, normale, il faut continuer euh, à exprimer euh, l'amour qu'on peut porter à la personne. C'est important et l'émotion euh, portée peut nourrir euh, la personne, euh, continue à la nourrir en tout cas. Et euh, ne restez pas seul. là je m'adresse aux aidants, ne restez pas seul. Et euh, l'association France Alzheimer, euh, véritablement, euh, met tous les moyens, est aidée dans le cadre de partenariats, est aidée par des acteurs publics et d'abord aidée par des bénévoles, bien sûr. Mais euh, c'est aussi euh, d'être dans l'accompagnement euh, et dans le soutien aux familles. Et nous sommes présents notamment au CHU, puisqu'il y a des permanences qui sont faites et Dr Barré les connaît très bien dans le cadre de ses consultations euh, donc accompagnement, soutien famille formation aussi auprès des aidants bien d'autres missions bien d'autres activités que l'association souhaite absolument développer et en tout cas avec beaucoup de pour le vivre depuis trois ans euh, et de voir cela chez les bénévoles, en tout cas pour euh, ceux que je rencontre, de voir beaucoup d'authenticité et euh, de conviction pour dire que, euh, par exemple, en Maine-et-Loire, il y a une dizaine, 10 000 malades euh, Alzheimer et qu'il faut euh, euh, absolument essayer de les, de les accompagner via les familles, via les aidants, euh, et de sensibiliser euh, toutes ces personnes proches de ces malades pour euh, les accompagner au mieux, même jusque chez elles, à domicile. C'est la raison pour laquelle euh, nous avons aussi à travailler euh, de beaucoup sur ce maillage territorial, puisque nous comptons 7, euh, 6 ou 7, 8 territoires en Maine-et-Loire, euh, territoires dans lesquels euh, nous portons toutes nos activités. Voilà, donc je voudrais remercier en tout cas les personnes présentes d'être venues ici ce soir. Et docteur Barré, je vous laisse aussi. Moi, je me joins à ce remerciement.
1: Donc, je voulais dire que j'apprends de vous. Ça, c'est important. J'ai l'impression, au fur et à mesure des années, de progresser un petit peu et de faire encore des erreurs dans ma façon d'appréhender ou de prendre en charge les patients. Mais j'apprends des familles, hein, des petites astuces pour arriver à ce qu'un patient le matin soit de bonne humeur ou qu'on arrive à trouver une stratégie pour qu'ils s'habillent bien, je les apprends des patients, je les apprends des familles. Et donc, à chaque fois que j'ai un témoignage, j'enrichis mon expérience et ma pratique. Merci beaucoup.
0: Merci, docteur Barré. Bonne soirée.